0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Para se
1: cargan, no sé si
0: Bueno, no sé si están. No sé si Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo semanal. Preguntas y respuestas con el doctor. Eh.
1: A poquito más fuerte.
0: Bueno. No, muchas reflexiones, todo lo que está sucediendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional Cuánto movimiento con todo esto ya, que no se termina más, seis meses ya de, de toda esta cuarentena Ya, no, 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 no sé. Bueno, ¿cómo están? Hoy un lindo día, estamos a una semana de la primavera Equinoccio de primavera, vichepa eh, cómo han estado, cómo vienen, cómo van llevando toda esta situación. Eh, es impresionante realmente la cantidad de consultas que tenemos de, de personas, bueno, dudas. Eh, por un lado me apena todo esto que está sucediendo, por otro lado también me entusiasma, me, me entusiasma de esto no la convicción de, de tener una práctica espiritual fuerte de, de cuidar la salud eh, es impresionante en esta pandemia cómo se aceleró digamos la adopción de la ayurveda cuántas personas están, están conociendo más la ayurveda bueno espero o sea estar a la altura y poder seguir digamos no eh, Transmitiendo este conocimiento para, para el beneficio de las personas. Para que puedan no tener miedo. O sea, lo más importante es eso, no tener miedo. Que aprendan a cómo cuidar su salud. ¿Sí? Que entiendan, digamos, cómo funciona el cuerpo. Eso es lo lindo de la Yurveda, Que te, te da muchas herramientas eh, y mucho conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Cómo cuidar tu salud. Eh, bueno, me gustaría escuchar comentarios, Juli, de alguna de las personas que estén conectadas.
1: No, no, nada, Verónica Angeloni, hola Doc, hola Nicasio y Juli, dice Silvia Ruiz, Vicky Benítez dice hola, Silvia Ruiz, Karina Viñas, Cabañas de hola chicos, mm. Luján Campos, hola Nick, hola. Así es la quinta, brotando. Patricia Pérez, que no voy a verlo, ya se nota más luz.
0: Sí, sí, ya está, los días más largos.
1: Bien, con mucha introspección, se caen, se caen velos, dice Silvia Ruiz. Doris Ayán, hola. El mes que viene pido turno, dice. Verónica Angeloni, acá con Robert, mi pareja enganchados escuchándolos. Buenísimo. Silvia dice, siempre transmitiendo la sabiduría de los grandes sabios de la antigüedad.
0: Cari Viñas dice, acá bien,
1: sana,
0: pero cansada de esto. Parcisei dice, hola. Sí, sí, Mara sí. Mara dice, hola, con un emoji. Mara Posi. <risa> <risa> Mara Posi es mi mamá. Mi mamá dice, hola mami, ¿cómo estás? Eh, sí. Bueno, voy a, voy a responder un, un mensaje que me, que me hizo Vicky Benítez. ...de lo que estábamos hablando la semana pasada de los ciclos... ...y después quiero hablar un poco de esto, de la coyuntura... Eh, ...lo que yo creo, tirar algunas reflexiones de... de esto, lo que, lo, de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? ...tenemos que tomar un rol activo... Eh, ...bueno, en primer lugar Vicky me preguntaba... ...¿cómo se relacionan los ciclos naturales, lo del Ritucharia, ¿no? ...las rutinas a lo largo de las estaciones con los doyas de cada uno, con la prakriti, cómo lo conjugan. Entonces, ¿se acuerdan cómo dijimos? Teníamos el, el Adana Kala, digamos, que era, o sea, desde el momento del nacimiento de, de, del invierno, ¿sí? 21, 24 de junio, eh, que venías en un ciclo, digamos, de, de contracción, donde el, el día se empezaba a alargar, ¿no? O sea, que había más deshidratación, más energía solar, más movimiento... Eh, y entonces eh, era un ciclo, digamos, donde los días empezaban a alargar y, eh, y aumentaba la energía de Pita y disminuía la energía de Capa, que tenía que ver. O sea, nosotros cuando pensamos en los dos ya tenemos que pensar: Pita es el sol, ¿sí? Capa, digamos, tiene que ver con la luna y bata vendría a ser algo así como el viento, ¿no? el éter o el espacio entre ambos. Entonces, a medida que nos acercamos al verano, digamos, el capa disminuye y va aumentando el bata. ¿sí? Eh, perdón, el capa el disminuye y va aumentando el pita. Y después, cuando estamos en el solsticio de verano, digamos, que es el punto máximo de donde el día es más largo y la noche es más eh, corta. ¿No? empieza es el máximo pita, va disminuyendo el pita y aumenta el capa. ¿sí? Y también el bata, digamos, por el aspecto frío. ¿sí? Pero el bata es seco, a diferencia de capa que es húmedo. Entonces, por ejemplo, las personas pita en verano van a, van a tener que tener más cuidado con el pita, porque el pita va a estar más exacerbado. Lo mismo, digamos, las personas capa en, en invierno. Entonces, las personas en invierno, cuando... Eh, el Doya capa predomina, ¿sí? eh, invierno y primavera, ¿no? sobre todo, eh, entonces tienen que disminuir el capa. ¿sí? Las personas capa en invierno tienen que comer menos capa que las personas bata o pita. Entonces, en esta coyuntura, lo semejante incrementa lo semejante. Entonces, en una estación donde predomina el doja capa, las personas capa tienen que incorporar menos capa porque lo van a tener exacerbado. Por el contrario, una, en una estación donde predomina el pita, las personas que tienen características pita, ¿sí? eh, tienen que eh, disminuir el pita. Y si una me dice, bueno, pero ¿qué pasa si soy pita capa? ¿no? Que parecen como energías antagónicas. Eh, entonces, bueno, de la misma manera, si sos pita capa, eso, eh, o sea, las estaciones en un sentido te benefician, pero siempre es el primer... El, 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 el nombre que está al principio es el que más tenés. no Es como el ranking de los tres doyas es primero, segundo y tercero. Si sos pita, capa, está primero pita, segundo capa y tercero bata. ¿Sí? Lo que menos tenés es bata. Entonces, en verano el pita va a estar potenciado y el capa va a estar más disminuido. Entonces vos comes más capa y menos pita. O sea, vas balanceando tu, tu doya. Eh, así que... Entonces, bueno, eso es lo que el entendimiento que yo tengo de esto del Ritucharia, ¿sí? Entonces, bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta respecto a lo que hablamos la semana pasada, me la pueden hacer ahora para hablar de ese tema, si no voy a hablar un poquito de, de esta reflexión de, de, bueno, de toda esta situación, ¿no? Eh, es, na es natural que, que nos sintamos, digamos, raros, que nos sintamos incómodos. ¿sí? Toda esta situación de, de pandemia, como, como decía Karina, algunos se sienten cansados, otros tienen miedo, otros están tristes, otros están ansiosos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como siempre la Ayurveda tiene esta conexión del de microcosmos con el macrocosmos. O sea, ¿qué significa esto? Que mi cuerpo, digamos, tiene los mismos principios que el planeta, y el planeta tiene los mismos eh, principios que la galaxia, y la galaxia tiene los mismos principios que el universo, y a su vez mi cuerpo tiene los mismos principios que una célula del cuerpo, y una célula tiene los mismos principios que un átomo. Entonces, desde, desde lo macro, ¿no? desde una unidad muy pequeña como es el átomo, o la célula, el cuerpo, también son las mismas reglas, digamos, ¿no? las tres modalidades de la naturaleza material. ¿no? Generación, transformación y reciclado. Es movimiento. Entonces, eh, hay movimiento. Entonces, naturalmente en el mundo material, como decimos, hay movimiento. Las estaciones, los ciclos de verano e invierno, en el día, el día y la noche, o sea, la, la, la niñez y la adultez. O sea, mi cuerpo está cambiando, entonces todo el tiempo todo cambia constantemente en, en mi cuerpo y en el planeta, sí. Entonces, cuando yo detengo ese movimiento es antinatural. La Tierra misma está girando, o sea, la Tierra gira en su propio eje y también gira alrededor del Sol. Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, si yo detengo, por ejemplo, si no permito que las personas viajen, que, que se desplacen, ¿no? que tiene que ver con el vata. ¿no? Vata es movimiento en el espacio. Si yo corto el, el vata, el vata es lo que mueve el prana. ¿sí? Dijimos el, el movimiento del prana, ¿no? la fuerza vital ¿sí? que viene del sol, que lo incorpora el prana vata, lo que viene de afuera hacia adentro. ¿no? Los cinco aires vitales que mueven. Si yo bloqueo eso, va a haber alguna tensión en algún lugar. La Ayurveda tiene una regla que dice cuando vos sacás una parte al todo, genera un desequilibrio. Entonces, en esta situación de pandemia por coronavirus, digamos, muchos estados toman la estrategia de cerrar todo, ¿no? el lockdown, o sea, la, la cuarentena, el distanciamiento social preventivo. Es decir, no podés ir a visitar a tus padres, no podés ver a tus seres queridos, no podés ir a un evento social, no podés eh, eh, viajar. Entonces, esa quietud, digamos, es sacar esa parte, o sea o trabar una parte de los doyas, va a generar una tensión en algún otro lado. Entonces puede ser que esa tensión vos la aguantes un momento, pero llega un momento que a medida que pasa el tiempo el desequilibrio va siendo mayor. Entonces ese movimiento que no es externo internamente se tiene que producir y se tiene que balancear. Entonces por algún lado salta. Entonces, estos son mom momentos donde estamos viendo, no, al menos yo en mi experiencia por, por mi relación con los pacientes, vemos que, por ejemplo, internamente las personas, como recién decía Silvia, internamente las personas están cambiando mucho. sí, O mismo las dinámicas dentro de la familia están cambiando mucho. Eh, algunos conflictos se resuelven, en otras aparecen conflictos. sí, ¿Por qué? Porque no hay movimiento. O sea, porque es, es como poner un estanque... Es como poner un perdón, un dique, es como hacer un dique en un río. Si vos en una corriente de un río ponés piedras y, hace, y, y, y para evitar la corriente vas a ver toda una acumulación de energía adelante y disminuye la energía corriente abajo. Pero dentro de ese lago vos vas a tener un movimiento, porque ese movimiento no lo podés frenar. Entonces eh, es una cuestión muy antinatural la que estamos viviendo, completamente antinatural. Entonces es un momento para no tomar decisiones, es un momento más que nada para ir hacia adentro, eh, reflexionar y sobre todo preguntarse el sentido de, de la vida. Es muy importante para poder superar y, y sobrellevar esto, tener una visión trascendente, o sea los pies en la tierra pero la, la cabeza en el cielo. Por eso siempre hablo tanto de la, de la, de la práctica espiritual. Y en un sentido es muy importante, es muy importante tener eh, una coyuntura. O sea, es muy importante, perdón, entender la coyuntura en, en el tiempo en que estamos viviendo. O sea, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que impera? Entonces cuando Silvia la semana pasada me preguntaba, bueno, ¿tenemos que hacer caso a esto de la, de la cuarentena? Entonces en un sentido, y si tenemos que hacer caso, no nos queda otra, porque no nos podemos revelar. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a armar? Una revolución, pero al mismo tiempo tenemos que tener entendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, mi entendimiento con respecto a, a, a la cuarentena es que si, si las personas, si, si, si la mayor cantidad de mortalidad o de efectos severos ¿no? de infecciones por coronavirus se da en personas mayores, ¿por qué no cuidamos simplemente a las personas mayores? ¿Por qué no hacemos toda una logística para que las personas mayores estén protegidas? ¿sí? Pero el resto de las personas que hagan vida normal para llegar a lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿No? Ahora está toda esta cosa de que, que, que parece que si aumentan casos es como peor. Pero en realidad no, porque es sabido. Siempre lo dijimos, y lo vengo diciendo desde el inicio, y está en el paper que les mandé a todos al inicio de la pandemia, ya por marzo, que decimos que el coronavirus, como, no, como es una infección nueva, es un virus nuevo de infección a los humanos, no hay inmunidad natural, no hay inmunidad de rebaño. La mayoría de las personas se van a contagiar, como 80%. Entonces, el problema no es si te vas a contagiar o no. Entonces, no tenemos que tener una estrategia es decir para que no se contagie la gente. Por el contrario, tenemos que tener una estrategia que se contagie mucha gente de bajo riesgo, o sea, gente saludable que tiene infecciones leves, porque van a hacer una inmunidad de rebaño. eso va a hacer que el virus vaya transmutando y se, se equipare, digamos, mi sistema inmunológico, el sistema inmunológico de la población, con la infección de coronavirus y después suceda lo que pasa con el virus de la gripe, que es un virus estacional. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés esta eh, inmunidad de rebaño, después eh, la cuestión ya no es más peligrosa, porque ya toda la población, toda la población ya tiene eh, anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, no genera una reacción inflamatoria tan severa como la que se ve en algunas personas. Porque en realidad los problemas eh, con el coronavirus no es por la infección en sí, sino por la reacción inflamatoria que el cuerpo hace para combatir, por la activación desmedida. ¿No? digamos como un, el, el exceso de pita excesivo, o sea, el aumento eh, exponencial del pita, ¿no? Para hablar en términos ayurvedas, internos en el cuerpo, eh, para combatir la infección del virus. Entonces, eso genera trombosis. ¿sí? Genera, digamos que la sangre, que es el sistema, el, el tejido pita por excelencia, se empieza a coagular y entonces no hay oxigenación. O sea, la, la circulación pulmonar se bloquea entonces la sangre no se puede oxigenar y eso trae insuficiencia respiratoria. ¿no? Es lo que le pasa a las personas que tienen complicaciones por coronavirus. Entonces, lo que nosotros, por eso es, es tan importante entender la ayurveda ¿no? y las pautas que siempre decimos, aumentar ollas, aumentar la inmunidad, para no tener esta reacción desmedida, sino una reacción adecuada. ¿Sí? Si una persona está bien inmunológicamente, lo más probable es que se contagie de coronavirus y tenga una infección leve, como le ha pasado ya a varios de mis pacientes sí, que han tenido coronavirus. Ahora, mis vecinos, yo vivo acá en el campo, mis vecinos acá de las cabañas acá atrás están pobres con coronavirus, ya pasaron lo peor, ¿no? es un matrimonio, ¿sí? son mayores ellos encima, eh... Él tuvo muy débil, tuvo asteña, no pudo salir de la cama por un momento, pero ya están mejor, se están recuperando. Entonces, eh, lo que yo les sugiero a todos ustedes es que, obviamente, no sean rebeldes, no tengamos en cuenta todas estas recomendaciones digamos, del Estado, pero internamente ustedes, digamos, o sea, cuiden a las personas eh, mayores. Si tienen familiares, digamos, mayores de 65 años, si tienen familiares que tienen eh, factores de riesgo, digamos, cuídenlos a ellos, pero después la interacción con niños, con personas eh, menores, que sea normal. ¿Bien? Y si ustedes conocen a alguien que tiene síntomas, por ejemplo, cuando ustedes tienen una persona que tiene síntomas probables de coronavirus, esa persona sí que se aísle, no se junten con esa persona. Pero no tengamos miedo de interactuar con personas sanas, personas que no tengan síntomas. Y sobre todo si son de grupos etarios, digamos, que no son de riesgo. ¿sí? Porque eso no representa un riesgo... Eh, o sea, está demostrado que esas personas no, 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 no tienen complicaciones por el coronavirus. ¿Sí? Eh, no sé si se entiende este concepto. A ver, voy a, voy a ver los comentarios. A ver si hay comentarios. Lo vengo diciendo desde el inicio y está en el... Bien. Ganoderma, el hongo, ganoderma. A ver, acá estoy viendo. Dice el sentimiento, dice Karina: el sentimiento es como que la vida quedó tan by al principio, era todo lindo, pero ya pasó demasiado tiempo. Esto no es natural y no soy anticuarentena no, está bien, Karina, lo que estás diciendo, o sea, porque no es una cuestión esto de anticuarentena y demás. Cuando yo hablo de la coyuntura, lamentablemente eh, vivimos en una era donde hay falta de liderazgo. ¿Sí? Donde es muy difícil, eh, es muy difícil, o sea, entender, o sea, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Eh, entonces, o sea, no, los, los líderes mundiales, ni siquiera digo los de Argentina, los líderes mundiales, o sea, en un sentido están ciegos porque no entienden el sentido de la vida humana. Entonces, los objetivos que ellos buscan, los objetivos que ellos buscan no son los a, a, apropiados. Entonces, es natural que no tengan las herramientas. Entonces, como digo, sí, es completamente antinatural yo o sea no sé, no soy un experto en salud pública, no soy un experto en epidemiología, pero no, no le estoy encontrando mucho sentido a, a seguir digamos evitando los contagios, evitando así que, que de hecho no se están evitando porque los contagios aumentan, pero toda esta situación de las personas aisladas, encerradas, eh, sin, los niños sin ir a clases, o sea parar la educación ¿no? o, o, o resignificarla, que por un lado eso está bueno, digamos, pero por otro lado, como digo, genera tensión. Entonces creo que el problema mayor, digamos, que yo veo de todo esto es la tensión emocional que crean las personas. ¿sí? Las personas realmente están sufriendo a nivel emocional y están teniendo conflictos a nivel relaciones. Entonces eso es lo más peligroso, digamos, eh, el, daño que, el daño que se genera en las relaciones Acá dice Marta Juana Sordeli, dice, con 77 años no puedo salir si estoy bien. Entonces, eh, yo te diría, por ejemplo, una persona como esta, como, como Marta Juana, ¿no? que tiene 77 años. Yo, en tu caso, iría a un lugar natural. O sea, no iría a un lugar donde esté conglomerado un conglomerado de personas. Por ejemplo, en tu caso, 77 años, le pediría a algún familiar menor que vaya y haga las compras por por vos, pero tampoco te diría que estés encerrada todo el tiempo, pero sí puedo ir, eh... o sea, no sé cómo es la regla, yo a mí, por ejemplo, yo vivo en el campo, entonces esto es mucho más fácil para mí, para mí trasladarme, moverme, es, es, es natural, pero yo digo a las personas, no, no sé si te dejan trasladarte, cómo está el tema esto de la fase 3, pero sería lo ideal que vos, Juana, puedas ir a un lugar natural, por ejemplo, a visitar a una persona que tenga un campo una, y tomar aire puro, y estar ahí y tomar el sol. O sea, pero definitivamente si estás encerrada en un departamento no es lo mejor, no es lo ideal. O sea, sí te diría que si tenés 77 años que estés aislada, que estés distanciada de las personas. ¿Bien? A no ser que tengas buena salud, a no ser que vos tengas una dieta ayurveda y que tengas una vida sana, que ahí también la edad, o sea, no es importante, porque también tenemos que entender esto, no es lo mismo tener 65 años o 70 y haber llevado una vida súper saludable eh, a eh, tener 65 o 70 años y haber llevado una vida insalubre. Entonces, obviamente, la inmunidad y la fortaleza de... De todo eso, digamos, va, va a cambiar. Entonces depende mucho, digamos. Yo lo que les recomiendo es eso, no nieguen su inteligencia. O sea, traten de, de, de ser conscientes y ver realmente en qué estado de salud están, cómo está su sistema inmunológico, cómo está su vida, para poder tener dentro de esta situación que vivimos, ¿no? Gubernamental, de aislamiento social y demás, tener una flexibilidad para poder desarrollar una vida saludable, para tener el movimiento que necesito naturalmente. Eh, yo tengo patio, no sé, tiro, la, pude sembrar y criar animales, igualmente soy muy casera. Bueno, está bueno, sí, sembrar, tener animales. En otros países como Uruguay fue muy distinto, sí, tal cual, el virus vive en un papel, te dan plata, listo, no saliste, igual entra. Verónica Benítez y Nicasio, fui a hacerme acupuntura, una contractura en la parte media de la espalda me llevó a ello, hizo hincapié en el corazón y pulmón. Pienso que fue después de esa estadía en el hospital con mamá. Afloró la tristeza y soledad. Ellas me enseñan. Estoy aprendiendo. Está bueno, ¿sí? No podemos negar nuestras emociones, como decimos siempre. Todo lo que siento es verdad. Todo lo que pienso es mentira. ¿Sí? Entonces, eh, tener en cuenta, digamos... Eh, esa cuestión, digamos, de aprender de nuestras emociones. Y, y paralelamente hagan vida espiritual, independientemente de lo que tengan, ¿sí? De, lo que, de cómo se sientan. Y las emociones están ahí. Por eso es bueno verlas de reojo, pero no tiene sentido entenderlas, ¿sí? Es natural. Cuando uno hace ejercicio, naturalmente se vuelve proactivo y no le da tanta importancia, digamos, a las emociones, sino trata que de entender su deber. ¿Cuál es su misión en esta vida? Eh, a ver, voy a ver, voy a correr la camarita y a ver si puedo ver la compu. WhatsApp No sé. A ver, una por WhatsApp. Estamos viendo acá las preguntas. Hola, tengo una pregunta para el vivo del doctor. Hoy, ¿cómo se puede combinar la espinaca en jugo? O sea, ¿con qué fruta y cuáles condimentos? Además, quiero saber cuál es la diferencia entre incluir rúcula o la espinaca en los jugos. Las espinacas están buenas ahora y las rúculas se ponen feas muy rápido. Lo escucho en diferido porque estoy en clase de stretching a las 6. Fabiana Bruno. Bien. Bueno, ahora voy a responder más. Me gustaría eh, responder más preguntas de todo esto, de escuchar escucharlos a ustedes cómo están eh, con toda esta situación de pandemia, a ver qué, qué podemos hacer para, para ayudarles en este sentido a nivel emocional. Dice, hola, a nuestra mamá la tenemos que asistir diariamente por un tema de administración de medicación. La visita diaria de sus hijos la hizo feliz. Compartimos encuentros que nunca habíamos tenido. Ella no sale, pero nosotros vamos a verla. Nunca la vimos mejor y nosotros también. Pero siempre tengo el ruidito del cuidado. Me gustaría saber tu opinión. Gracias por todo lo que brindas. Dolores. Eh, es, eh, como dije, si las personas están sanas, o sea, si las personas están sanas, no hay problema, digamos que... O sea... A ver, o sea... ¿Cómo explicarlo? De nuevo, si una persona está sana, está sana hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que hay una parte asintomática, digamos, que transmite el virus, pero es parte de la vida en un sentido. Si, si tus hermanos, ¿no?, si están sanos, yo diría, o sea, que... no veo ningún inconveniente en ir a visitar a un ser querido. O sea, no... Para mí es más positivo, digamos, el, el como, como siempre digo, para la Ayurveda el cuerpo son 14 canales de energía rodeadas por la roto, unidas por la rotonda de la mente. Eh, entonces, eh, ¿esto qué significa? Que las emociones juegan un rol muy importante, muy importante en el proceso de salud de enfermedad. ¿Sí? De hecho, ciertas emociones debilitan ollas, ¿no? en este caso el miedo, ¿no? el miedo es muy contraproducente para el tema del coronavirus. En cambio, la alegría, el bienestar, eso fortalece el sistema inmunológico. Entonces, si a tu mamá le hace tan bien recibir a los hijos, y los hijos están sanos, no tienen ningún síntoma, obviamente te diría que ustedes, si van a ir a visitar a tu mamá, tienen que tomar la responsabilidad y ustedes fortalecerse. No llevar una vida muella y decir, nada no, bueno, después voy a visitar a, mi, a tu mamá. Porque en un sentido la pueden estar poniendo en riesgo. Entonces, si ustedes ven que le hace bien a tu madre ir a visitarla, entonces tomen la responsabilidad y cuiden la salud. Tómense el juguito de vitamina C, tómense el té de maca, o sea, tengan un sistema inmunológico, consuman gui, o sea, para tener un sistema inmunológico fuerte, no, no, no se intoxiquen. bien Entonces, eso la va a ayudar mucho a tu madre. Y si alguno llega a presentar algún síntoma digestivo, cualquier síntoma, no va. ¿Sí? No, y lo ideal es ir y hacerte el test. Entonces, ya cuando uno hace el test y le da negativo, o oh, también esa es otra opción, se pueden, si están sanos, pueden ir a hacerse el test. O sea, si les da negativo, van y visitan a tu madre tranquilamente. O sea, y ahí te saca todo el miedo. Yo eso es lo que, que creo. Eh, ser práctico en ese sentido. Bueno, espero que Dolores Botch esto te ayude. Silvia Lucifora, hay que trabajar la aceptación ante una nueva realidad, cuidarse responsablemente sin estar enclavo del encierro. Sí, me gustó esa síntesis, Silvia, exactamente. Aceptar la situación, no ir contra ella, entender que esto es una nueva realidad, cuidarse responsablemente y no estar esclavo del encierro. Me gusta. Doc, a mí me viene mucha angustia y ansiedad. Observar y aceptar la angustia y la ansiedad es parte de todo esto y de del movimiento. Crear rutinas es una herramienta poderosa para vivir cada día, totalmente, Silvia Lucifora, las rutinas son fundamentales, por eso la Ayurveda dice Dina Charya, rutina a lo largo del día, rutina a lo largo de la estación, esto es parte del ¿sí? Sandra Larrea dice, el ego qué papel cumple en esta pandemia, ayuda, entorpece, te enloquece, vos qué opinás. Sandra, cuando hablamos del ego, tenemos un ego verdadero, que es nuestro ser espiritual, y un ego falso. El ego falso es aquel que cree que somos estos cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? El ego falso es esta idea de yo y mío. Yo tengo una identidad y esto es mío. Entonces, en realidad, el ego verdadero sabe que soy un eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el ego falso, me creo el propietario, el disfrutador, entonces la tendencia del ego falso es querer cosas para mí. Querer para mí entonces quiero lo que tiene el otro, envidio, quiero tomar, manipulo. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ser el disfrutador y el controlador. Entonces eso puede ser muy peligroso ¿no? eh, en personas digamos, que tienen situaciones de poder, en personas que tienen situaciones de liderazgo, ¿no? porque pueden manipular por sus propios intereses egoístas. Y no, un, un líder en realidad está al servicio de los demás. O sea, un líder es un sirviente, lo que está es trata de, de administrar las cosas, digamos, por el cuidado, por el bien de todo el mundo. Entonces eso es eh, fundamental, es muy importante entender eso. Así que el ego en las manos una persona, que, por eso digo que los líderes son ciegos, porque no tienen esta visión trascendente, no entienden el sentido de la forma de vida humana, entonces es muy difícil que puedan guiar a las personas adecuadamente... Por lo tanto, ellos tienen una visión parcial de la realidad y muchas veces esto genera sufrimiento, genera hambre, genera guerras, ¿sí? genera sufrimiento en las personas, angustia, como están diciendo acá muchos. bien, No, no están pudiendo digamos, eh, resolver esto, el malestar generalizado que hay. Por eso, como dijo Silvia, aceptar esta nueva realidad, aceptar esta coyuntura, refugiarnos en los valores eh, espirituales, en el amor, en las relaciones personales, el amor que damos y el amor que recibimos. Caminé muchísimo de un extremo a otro de la ciudad, salir, ver el sol y estar con personas me llena de vida y de alegría. Excelente Silvia, buenísimo. Doris Sallán, por favor te pido Nicasio, esperé hasta el lunes para preguntarte sobre Ganoderma, no quise molestarte por Whatsapp. Ganoderma, ¿qué es el Ganoderma, Doris? A ver. Pregúntame por WhatsApp, no hay problema. No sé a qué te referís, ganoderma. No, no entiendo, no, 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 entiendo a qué te referís. Eh, así que Doris, manda, mandame, mandame por, por el WhatsApp que te respondo. No hay problema. Dicen que el hongo es de Malasia y me lo traen de Bolivia, pero es caro. ¿Qué dice la Ayurveda de virus y bacterias, siendo que estamos constituidos por billones de ellos? La el Ayurveda habla de las pandemias. Se describe en los textos clásicos. O sea que esto no es de, de una, eh, una cuestión moderna. Y, ...y también se describen los microorganismos... ...no en forma de virus y bacterias... ...pero se describen las infecciones... ...las, eh, las enfermedades infecciosas. ...y la ayurveda dice esto... ...que nosotros estamos rodeados todo el tiempo de microorganismos... ...Silvia... ...pero solamente nos enferman... ...digamos si nuestro sistema inmunológico está débil... ...o sea no es que porque es un microorganismo poderoso... ...depende mucho digamos de nuestro sistema inmunológico... ...entonces en esta vida moderna que estamos teniendo... Este, según entiendo esta pandemia de coronavirus eh, empezó en un mercado donde los chinos digamos en un conglomerado, o sea había muchas personas asinadas en un poco espacio do, con todo tipo de animales que naturalmente están separados, no conviven pero los llevaron a un mercado diferentes animales salvajes ¿no? para comerciarlos y demás entonces se genera una situación completamente artificial especies que no están tan juntas entonces hay todo un intercambio biológico de microorganismos y genera esta cuestión es como, no sé, si nosotros vamos de repente a otro país y nos metemos en la selva, en un lugar... Si me voy ahora yo al Amazonas, por ejemplo, y me voy una semana al Amazonas, que está lleno de entidades vivientes, microorganismos demás, y es muy probable que tengo algún corte y me agarre alguna infección, algo porque mi, mi cuerpo no está adaptado a ese ambiente. ¿Entiendes? Estoy generando una situación antinatural. Por eso se dice que cuando uno viaja tiene que tomar el yogur de ese lugar... ¿Sí? O sea, empezar a incorporar ciertos microorganismos que están en ese lugar. Y esto es lo que pasó: es como que importamos un microorganismo de otro lado. Y eso, bueno, enfermó a un montón de personas. ¿Sí? Eh, WhatsApp, Internet sirven de mucho: decirte amo, te valoro, te extraño, quien sea, y a cualquier vecino nos ayuda, así sea, mandando en la puerta. Un mandado en la puerta es un motivo de solidaridad y alegría. Sí, esto es buenísimo, Luján también. Por eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora tienen que armar muchos, por ejemplo, haciendo servicios. Los jóvenes le pueden ir a hacer las compras a las personas mayores para que no tengan que ir a un mercado y, y tomar riesgo. Por ejemplo, mis vecinos se contagiaron yendo al mercado. O sea, ellos se contagiaron yendo al mercado. Entonces prefiero que estas personas vayan al campo, ¿no? como me decía esta señora mayor. Prefiero que una persona mayor vaya al campo, a un lugar natural, tome aire, haga un estiramiento, camine un poco, pero no que vaya a un supermercado. Es como contradictorio. Eso es lo que tenemos que fomentar. Que las personas mayores puedan tener como una vida tranquila, digamos, en espacios naturales. <coughs> Pachi 6. Yo vivo en Pinamar y realmente me siento una privilegiada, pero todos tenemos momentos en los que te agarra un mini pánico. Después se te pasa. Cuando visito a mi mamá es con barbijo, etcétera. Pero a la vez me cuido con responsabilidad, justamente para poder verla. Buenísimo, Patsy Sage. Esa es la actitud. Muchas gracias. Ella espera su budín. Ok, es lo que yo pensaba. Gracias. Bien, Dolores. Kenny tenemos, Silvia Ruiz. ¿Cuándo el curso? Bueno, el curso muy pronto. O sea, la verdad que lo que me está pasando con el curso es que estoy recibiendo tantas eh, consultas y tantos eh, mensajes que responder que me cuesta encontrar un momento para sentarme, estudiar, escribir, pero ya, o sea, el de yo ayurveda ya lo tengo casi listo, el de principios fundamentales ya tengo todo el contenido, el de alimentación también, así que no va a pasar de septiembre, prometo, sin que lo lancemos. Silvia, gracias, gracias por esperarlo. Ni cáncer, yo tengo una alimentación saludable, acá están abiertos los gimnasios e iba los martes y jueves porque me hacía muy bien. Hay caso de coronavirus en Chávez. ¿Es peligroso? Tengo contacto con mi mamá enferma. Eh, como te digo, no, no es peligroso no, no es peligroso para vos. O sea, Vicky, lo, lo, en tu caso, que estás saludable, lo mejor a vos es contagiarte. No, Poner, no digo que lo mejor es contagiarte, pero, perdón, suena raro. o sea, Lo mejor es que vos, por ejemplo, si vos te contagiás, lo, lo que mejor que te puede pasar es que tengas una infección leve. Entonces después ya tenés inmunidad con, contra el coronavirus y después vas a visitar a tu mamá y ya no hay problema. Entonces, si vos estás en contacto con tu madre enferma, no la visites si tenés síntomas de algo. Pero si estás sana, como vos te cuidás responsablemente, no hay problema. ¿Bien? O sea, eso es lo que estoy diciendo. Como que... O sea, tratemos de ver las cosas objetivamente, como son. ¿Sí? Y no desde el miedo. No, tipo aislación, no, porque... O sea, no creamos que somos el mejor amigo de las personas. No podemos cambiar el destino de las personas. Esto lo digo siempre. ¿Bien? O sea... Eh... Tenemos que cuidarnos, pero soltar el resultado. Hay un control superior. Las personas tienen un karma. Para una mamá embarazada con falta de hierro, ¿qué le recomendás, Nicasio? Full leche de almendras con jugo de naranja y miel. Un litro por día. Eso la va a ayudar. Gracias, Nicasio. Me encanta escucharte. Eso es tan claro como Rama. A quien escucho también. Los dos son mi gran ayuda. Qué grande Rama. Gracias, Sandra. ¿Cuál es el origen de los hongos en los pies y cómo se pueden curar? El origen de los hongos en los pies es eso también humedad excesiva, de falta de inmunidad. Entonces eh, vienen los hongos y lo que yo doy para los hongos en los pies es una mezcla de eh, un jugo de jugo de jengibre con jugo de limón, una mezcla así. Rayas jengibre, le sacas jengibre fresco, le, le sacas el jugo, limón y eso te lo pones con una gasa a la noche. Bien, no la tengo Julia casi, que permiso, voy a prender la luz, ahí vengo. Vamos a ver, voy a... Disculpen ahí este cambio. Entonces, ahí me ven, sí, perfecto. vamos a seguir con los mensajes acá estoy viendo Harry Ball, Nicasio y Julio estuve escuchando a los maestros científicos de Jonti y todos hablan sobre lo que produce el miedo Nicasio, hablanos por favor sobre todo lo que trae aparejado esa sensación bueno, el miedo obviamente es eh... a ver, esperen un segundo eh. estoy acá medio enredado el miedo es es afecta directamente el sistema inmune o sea el miedo eh, afecta eh, sobre todo no solamente el sistema inmune sino que afecta el, el aparato respiratorio o sea los pulmones se ven afectados con con el aparato sí el aparato respiratorio o sea el miedo afecta a los pulmones en el que se llama avalambaca capa entonces el miedo es lo peor que podemos hacer para el coronavirus que tiene o sea que tiene trofismo respiratorio así que hay que observarlo y liberarlo bien entonces bueno, qué buen dato con la alimentación cuando viajas, gracias gran espacio, siempre muy claro espero el curso vamos con ese libro, dice hola Gastón querido Sí, 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 con el libro, el libro lo vamos a acotar, me sirvió mucho tu feedback. Me sumo al taller de Joey Ayurveda, sí, está buenísimo ese, esperando curso. Uy, qué presión me ponen esperando el curso, <risa> me ponen mucha presión. ¿eh? Créanme que lo quiero lanzar el curso porque va a estar buenísimo, les va a aclarar. Lo que más quiero es que ustedes entiendan el Ayurveda, como digo siempre, que lo puedan usar para ustedes mismos y al mismo tiempo, eh, después que ustedes puedan ser terapeutas, ayudar a otros. Ese es mi deseo. Eh, Rama. Rama, Ramanuya, es, es, eh, es un... ¿Cómo explicarlo? Él fue un monje védico, fue un monje Hare Krishna durante muchos años y él ahora él está como eh, Rodrigo Joaquín del Pino. Tiene Instagram, así creo que Facebook también y él da muchas charlas, ayuda mucho a las personas para acercarse a la práctica espiritual. Les recomiendo que lo... Eh, que lo usen, que, le, que lo escuchen. A ver, acá hay un montón de mensajes. Dice. Eh... Voy a ver mi acupuntura. Bien. Acá dice: Gracias chicos por el vivo. Consulto por mi nena de dos años que todavía se sigue despertando varias veces a la noche. Nunca fui a maternal o jardín puede ser que sea bata, ¿qué se puede hacer? sí, 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 P es probable que sea bata ¿no? los bata los bata digamos tienen mucha eso, mucho movimiento tienen problemas de insomnio en el sistema nervioso central lo mejor es que le des bañitos de inmersión calientes, incluso le puede hacer el masaje yantala, ¿sí? con aceite de sésamo, aceite de girasol tibio le haces masajitos en el cuerpo busca masaje yantala eso es, eh, es muy bueno. Eh, últimamente me preguntan mucho por comidas. Me parece que mi propósito en este momento es todo lo que es una buena nutrición. Gracias por estar, espero poder estar a la altura y poder transmitir con tu claridad. Sí, con el tiempo, o sea, esto es porque yo lo hago, no sé, yo hago ayurveda hace 15 años. Entonces... ...es natural... ...después de 15 años con la práctica... ...uno se vuelve un experto... ¿no? Y, ...y de hecho... Eh, ...mi maestro decía... ...uno tiene que saber un poquito de todo... ...pero mucho de una sola cosa... ...bueno yo decidí que iba a saber mucho de Ayurveda... ¿no? ...y en realidad es tan vasto el Ayurveda... ...que uno siempre... ...o sea que... que aprende digamos... ...cada... ...cada vez más... Eh, ...entonces la verdad que sí... ...me gusta mucho... ...veo que sirve... ...que es una buena forma de ayudar a las personas... Entonces, me... eso me gusta mucho y sigo estudiándolo. Y, y, y el secreto siempre para aprender a Yoruba es escucharlo, practicarlo y contárselo a otro. Entonces, en todo esto de difundir la Yoruba, yo también fijo el conocimiento, está buenísimo. Así que, sí, Vicky, te va a ir bien con las comidas, para adelante. ¿Tienes ya libros publicados, Nicasio? No me gustaría, pero todavía no, estamos ahora con Gastón, que él es como mi editor, que me está ayudando, vamos a empezar a escribir. Doctor, manteca de maní, ¿se puede consumir? Sí, es grasas saludables. Vamos por el curso, dice, te esperamos lo que sea, sabiduría ancestral, esperando también. Bueno, gracias por la paciencia. Igualmente, tranquilo, te esperamos. Ya viste, yo y los 200 acá seguimos. Vamos, sí, Luján, los 200. Ni caso, te esperamos. Los lunes son luminosos con el aporte de ustedes, Nicasio y Juli. Eh, bueno, gracias, gracias por, por su paciencia, realmente eh, por tolerar nuestras imperfecciones. Créanme, lo, lo, todo lo que hago lo hago de corazón. Eh, yo estoy seguro que de alguna u otra forma ustedes lo perciben, por eso siempre todas las muestras de cariño y demás. Eh, tengo mis imperfecciones, no, no soy bueno con los horarios, respetar los tiempos. Pero créanme que trato de hacer lo mejor de mí para, para ustedes, para asistirlos, estar ahí. Eh, bueno, así que muchas gracias. Eh, no sé, creo, creo que ya respondí todas las... Sí, ya respondí todas las cosas, me parece. Mostrar comentarios, sí. Ya respondí todo. Bueno... Ya no, no hay más comentarios aquí, al menos. Entonces, eh, vamos a... Ah, sí, acá había una pregunta del WhatsApp que me mandó Juli. Una pregunta del WhatsApp que la voy a ver. Dice esto. de La espinaca en jugo. ¿Con qué fruta? ¿Cuáles condimentos? mira yo te recomiendo si vas a hacer un jugo de espinaca, combinarlo con una fruta ácida. Por ejemplo, con limón, ¿bien? O con pomelo, lo mismo que la rúcula. ¿Sí? Es, una buena, es una buena combinación. Por ejemplo, espinaca con limón es un buen jugo. O espinaca, jugo de naranja. Además, quiero saber cuál es la diferencia entre incluir rúcula o espinaca en los jugos. Bueno, la rúcula tiene un sabor más picante y la espinaca es más astringente. O sea que la espinaca es más depurativa y en realidad la rúcula por ahí tiene un efecto un poco más pita, aunque también es bata. Entonces, la rúcula es más caliente que la espinaca. La espinaca va a ser más depurativa todavía, la rúcula es un poco más tónica. Bien, eh, así que bueno, espinaca con limón es una buena, o espinaca con pomelo. Esa es, es un, una buena combinación y le puedes agregar perejil y también o apio. Esa es una buena combinación eh, Fabiana-Bruno. Bien, eh, bueno, un cuento, exactamente. Vamos a, entonces, a decir un cuento. A ver, vamos a terminar con el cuento, entonces... Eh, Vamos a hacer un número del 125 al 150. sí. Espinaca con manzana verde también, fruta ácida. Está bueno, manzana verde, kiwi, eh, pomelo, limón, mandarina. Bien. Ahí Fabiana recién entra, qué bueno. Entonces, el primer número que llegue del 125 al 150. Vamos a elegir entonces el cuentito para terminar este vivo. ¿Eh? realmente muchas gracias por, por su cariño 132, ahí Karina Viñez, 132 se llama La Taza de Té después Laura Ferri llegó más tarde, 128 La Taza de Té 131 ahí va bueno, la taza de té. Era un gran erudito que tenía enormes conocimientos y había leído miles de tratados. Oyó hablar de un sabio y decidió, aunque fuera por curiosidad, ir a visitarlo. «Perdone que le moleste. Tengo entendido que es usted un sabio. Necesitamos sabios en este mundo. Sí, yo soy un hombre culto, muy culto, excepcionalmente culto». «Ah», exclamó el sabio. Tengo títulos, distinciones, diploma de numerosas universidades. He leído a los filósofos de todas las épocas. Conozco todas las sendas de la metafísica. Leo en varios idiomas, cotejo textos antiguos, tomo innumerables notas. Ah, volvió a exclamar el sabio. Como tengo una memoria prodigiosa, añadió el erudito, recuerdo la fecha de nacimiento y muerte de los grandes filósofos, pensadores, poetas, inventores. Si me lo permite, voy a preparar una taza de té. El sabio volvió unos instantes después, traía la tetera y dos tazas, una de las cuales situó ante el invitado. He estudiado infinidad de doctrinas, religiones, métodos de autoconocimiento, dispongo de una biblioteca fabulosa. Es raro el libro que no haya leído dos o tres veces. ¡Ah! El sabio comenzó a verter el té en la taza del visitante. Cuando el líquido llegó al borde de la taza, siguió echando más y más té que se desparramó por toda la mesa. Pero no ve lo que está haciendo, torpe. Se irritó el visitante. La taza está llena y ya no puede contener más té. Tú estás lleno de conceptos, opiniones, creencias, saberes librescos y erudición. Y en ti no puede entrar ninguna sabiduría. Este ya lo habíamos leído, así que voy a leer el 128, que, que veo que se repite ahí el número. Y la, la enseñanza de este texto es, ¿de qué sirve la erudición si no transforma ni libera? ¿Qué utilidad tiene copiar conocimientos de todo orden si no nos modificamos? ¿Vale más un gramo de saber transformador que toneladas de saber que no muta ni purifica la conciencia? ¿Qué significa esto? Que, o sea, eh, el conocimiento sin utilizar es venenoso. El ayurveda dice, el conocimiento... Sin, o sea, alimentos sin digerir y conocimiento sin utilizar, ambos son venenosos. ¿Sí? Esto eh, es lo que dice la ayurvedad. Entonces, conocimiento que no se practica no tiene sentido. Voy a leer otro cuento porque este ya lo habíamos leído, los que están conectados del primer vivo seguro ya lo escucharon. Y el 128 salió dos veces acá. Así que, como está dos veces acá el 128, tres veces, wow. Así que vamos a leer El Guerrero, se llama este. ¡Wow! Muy bueno este cuento, ¿eh? El Guerrero. Era un oficial que llevaba años en las montañas combatiendo contra los insurrectos. Muchas veces había estado a punto de morir y eso le había llevado a plantearse interrogantes metafísicos y a preocuparse por la otra vida. Hasta tal punto que había empezado a obsesionarse por si tras la muerte había infierno o paraíso. Se enteró de que había un sabio en una cueva y decidió ir a visitarlo. ¿Qué deseas de mí? ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó el maestro cuando le vio ante sí. Señor, en estos últimos meses, tal vez porque veo el rostro de la muerte de cerca, a menudo me he preguntado con angustia si hay infierno y paraíso. ¿Y quién me hace esa pregunta? Interrogó acremente el ermita. Un guerrero, un oficial que defiende las fronteras. «¿Tú, un guerrero?», preguntó despectivamente el eremita. «Con la pinta que tienes, con esa falta de compostura y esa expresión de lobo, el oficial se quedó estupefacto. No podía asimilar lo que estaba pasando. Y encima, seguro que eres tan cobarde como lo idiota que pareces», agregó el sabio. Enfurecido, el oficial desenvainó con el en el acto su espada. El eremita gritó. «En este instante se abren las puertas del infierno». El oficial comprendió, un haz de luz alumbró su entendimiento. Arrepentido y avergonzado, envainó la espada. Entonces el eremita le dijo, ahora se abren las puertas del paraíso. El oficial cambió de profesión, dejó de matar y disfrutó de una larga y apacible existencia. Este creo que también lo habíamos leído. La enseñanza es, nunca será eliminada la violencia a través de la violencia. La violencia es el infierno. Nunca el odio puede ser superado por el odio, sino solo vencido por el amor. La paz y el amor son el paraíso. Este también lo habíamos leído. Que los Vedas dicen que a veces la violencia es necesaria. Cuando los buenos argumentos, ¿no? los Vedas dicen que cuando los buenos argumentos fallan, con el motivo de proteger al débil del fuerte, a veces se puede utilizar la violencia. Pero cuando uno utiliza la violencia, nunca queda una situación agradable. Entonces, en definitiva, la violencia nunca es algo bueno, ¿no? Queda una situación desagradable, pero a veces tiene su utilidad. ¿Bien? Mi querido Nicasio, ¿te llegó a ti lo de las hermanas Lucero como una familia de hermanas todas maestras? Decime si lo tenés, si no te lo mando, está tu abuela, si no llámame por teléfono, espero tu respuesta. Mi tío Guillermo... Tío. Sí, me llegó, tío. Me llegó, me llegó. Muy lindo, muy lindo. Gracias por este encuentro de los lunes. deseado de esperado, gozando en parte de la rutina agradecida. Me alegro. ¿El fin justifica el medio para los Vedas? No, 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 no. Eso es maquiavélico. No, 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 no. El fin no justifica los medios. Para nada. Es completamente contrario. Uno tiene que... Siempre el Dharma, el deber. O sea, de hecho... ¿no? ¿Qué... qué le preguntaron a un sabio, ¿no? ¿qué era más importante, digamos? Eh, ¿La religión, la religión, las austeridades o el deber? ¿no? Y el sabio respondió, el deber es lo más importante. Entonces, se llama Dharma. ¿sí? Siempre tenemos que actuar de acuerdo a nuestro deber. No, no es que, ah, no, me salgo de mi deber porque quería este resultado. Al contrario, los Veda dicen que nosotros tenemos derecho a la acción, pero no a los resultados. Nunca consideres que eres la causa el resultado de tus actividades. Y entonces, siempre la acción correcta es lo importante. ¿Bien? Jesús en el templo tiró todo para defender respeto al Creador. Está bien, claro. Bueno, muchas gracias. Disculpen las imperfecciones ¿eh? de acá de la transmisión. Gracias por, por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por su entusiasmo. Me voy a poner con lo del curso. Prometo. Y bueno, cualquier inquietud pueden escribir al WhatsApp siempre. Eh, bueno, cuídense. Hasta pronto. Y esto va a pasar. Ya falta menos. Y en una semana viene la primavera. ¿Sí? Hasta pronto.